0: Het gaat al over in de woestijn, bemietbaar. Het is een uh, lezing met drie punten. Dus, uh. Maar ja, u weet misschien dat in de tijd hadden we een politicus, Joop den Uil. En als een journalist hem iets vroeg, dan zei hij altijd stevast, u moet twee dingen goed begrijpen. Maar die ging zo lang op het ene punt door, dat het tweede punt nooit aan bod kwam. Maar iedere keer als er dan weer gevraagd werd, zijn mening ergens over, dan was het weer, u moet twee dingen goed begrijpen. Nou, dit is een preek met drie punten. En morgen komt de overhoring. Want dan kijken we of u deze drie punten nog een beetje hebt gehoord en hopelijk hebt toegepast. Mensen, de lezing bemietbaar in de woestijn. Ik zou bijna zeggen, dit is niet leuk. Want wie wil nou in de woestijn? Als je een woestijn hebt, dan heb je direct zo'n gedachtegang van... ...dat is niet leuk. Brandend zand, nergens water... En een open beproeving. Dus ik heb een preek in drie punten. De eerste is voor de woestijn. Maar reken erop, wij krijgen allemaal een woestijnperiode. We krijgen allemaal te maken met een beproeving. En dat kan lichamelijk zijn. Ik heb twee keer een behoorlijke hernia gehad, twee keer een half jaar volledig gevloerd. Dat kan financieel zijn. Je zult maar door corona je baan of je weet ik het wel verloren zijn, dan zit je in de woestijn. Het kan op uh, relationeel gebied zijn. Ik ben pas op mijn 36e getrouwd, ik weet een beetje wat het is om alleen te zijn. En ik weet niet in welke crisis of in welke woestijnperiode u zit. Welkom in de strijd. Maar God geeft van tevoren iets. Het eerste punt. Voor de crisis. Weet u, Israël ging de woestijn in. En daar had God een bedoeling mee. Ten eerste om tot het hart van zijn volk te spreken, maar ook om Egypte eruit te halen. Dus hij bracht hun in de woestijn om te zien wat in hun hart was. Want daar komt het erop aan, in de woestijn. Hoe reageer je? Jongens, in de hoera stemming is het allemaal maar als het moeilijk gaat wordt hij ook zo kribbig of ben ik dat enige? daarom God geeft van tevoren iets om op te teren Israël ging voordat ze de woestijn ingingen had God die Plagen over Egypte. En Israël werd tien keer vrijgesteld. En toen met de uitocht, wauw, ze kregen een PD. 400 jaar niet zoveel uh, verdiend, maar toen in één keer, overladen. En dat wonder door de Schelzee heen, die farao zien we nooit weer terug. Jongens, dit zijn ervaringen met de Heer waar je op moet teeren, op terug kunt kijken. Ook Yeshua, we hebben nu het gedeelte gelezen uit Matthäus 4, maar de paralleltekst is uit Lucas hoofdstuk 4. En daar staat... Dat Yeshua ging vol van de geest de woestijn in. Hij was net gedoopt in water en de geest van God in de vorm van de duif kwam op hem en die stem van God, niet alleen voor hem, maar voor iedereen, duidelijk hoorbaar, dit is mijn zoon, mijn geliefde, hoort naar hem. Wauw, top ervaring. Dus ook Yeshua kreeg zo'n ervaring mee en dan in de woestijn. Nou even over Israël. Als we dit lezen uit Numeri, bemidbaar, dan staat daar in het tweede jaar van de uitocht op de eerste dag van de tweede maand... in het tweede jaar nadat ze uit Egypte waren vertrokken. Eerst even de situatie. Ze waren met Pesach het eerste jaar... bevrijd. Aan ze hadden al die wonderen van God gezien. Wauw. En God leidde hun door de woestijn... naar de Sineï toe. Waarom? om een huwelijk met zijn volk aan te gaan. En onderweg van Pesach naar Shavod, van uitocht naar die volgende topervaring, ging God hun leiden. ochtends was dat, mannen, je hoefde maar je tint uit te komen in je keek. Was dit? Mana nou, was dit. En s'avonds hoefde maar voor je tenten te zitten die kwat als die. Wist, viel een paal voor die tent neer. En water uit de rots. Dus jongens, God voorzag. Ook al ben je in de woestijn. God voorziet. Maar nu komt hij, en dat was het, het lied. was echt to the point. Dat wanneer het ons goed gaat. We hebben een topervaring gehad van die uitocht. En die schelzee. Jongens, ons wat het eerste lied in de Bijbel gezongen. Hè? De Heer is mijn sterkte. En mijn psalm. Hij is mij tot. Heil tot Yeshua geweest. En die Yeshua die ging met hem Waar Water uit de rots. Amen. Maar die tegenstander zit nooit stil. Toen in de vorm van Amalek. Die wou voorkomen dat Israël het volk van God in de bestemming kwam. Want met Shavuot verbondsluiting gaat God zijn volk tot een koninkrijk en tot priesters maken... Zo'n volk als een persoonlijk eigendom voor de Heer. En gaan in een verbond, een huwelijksvermond met zijn volk aan. Nou, die tegenstander heeft dat door. En die wil dat voorkomen. Dus die gaat via sneaky de achterdeur. En Israël was nog niet voorbereid. Want nu pas, nummer 1. Dan ben je dus een jaar verder, dan moet het leger geteld worden om op te stellen als ze moeten vechten. Maar het eerste jaar was er nog totaal niet voorbereid. Maar Mozes heeft door dat het natuurlijke en het geestelijke bij elkaar horen. En hij stuurt Jozea op pad om te vechten in de dal tegen die Amalekieten. Maar Mozes gaat de berg op. En die neemt Aaron en Hur mee. Weet u, met de staf gods omhoog en als hij moe wordt. Aaron en Hur. Hou dan hem omhoog. Weet u, dat driemanschap, Mozes en Aaron... En Hur. Mozes was de leider, de profeet, Aaron is de priester en Hur was de stamvader van Juda waar later de koningen uitkomen. Dus dat driemanschap die de stafgods hoog hield was profeet, priester en koning. En als we dit doortrekken naar Yeshua. Hij was in de eerste plaats profeet. Al in alles wat hij zei. In zijn sterven en opstanding was hij de hoge priester. En hij komt spoedig terug als koning. En nu heeft hij voor ons de staf gods op, in die zin... Wij hoeven maar een half woord te bidden en Hij legt het volmaakte gebed voor de troon van de Vader neer. Amen of Amen? Ik geef u geen keus. Nee, want dat is niet om over te stemmen, maar dat is om zeker te weten dat wij een voorspraak in de hemel hebben en Hij vult ons muts in Geest, zodat wij de overwinning kunnen behalen. Alleen. Voor de crisis is het zaak om de dingen van God, die God in ons leven heeft gedaan, te herinneren. Ik was deze week bij de Israëlische ambassadeur. Om Jom uh, Hatsmaut te vieren. Om te gedenken. Weet je, Israël heeft... Heel duidelijk dat we moeten herinneren. En iedere keer dat we de daden in het verleden in herinnering moeten brengen. Waarom? Dat we niet van depressie naar depressie gaan, van woestijn naar woestijn. Maar dat God ons helpt om de daden van God die in het verleden heeft gedaan ons te herinneren. En daarmee gaat God ons voorbereiden om in die woestijn het vol te houden. En in die woestijn wil... God... Jongens, woestijn, dat is chaos, weet je wel? Dat is tohuwabohu, het Hebraeus. Weet je wat het eerste is wat God heeft gedaan... De aarde, in het begin heeft God de hemel en de aarde gemaakt. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de Maar zit het eerst wat God zegt? Er zij licht. En dan gaat God ook de aarde formeren uit het water. Dus vanuit de zee van de chaos gaat hij het droge formeren zodat we grond onder de voeten hebben. En ook die woestijn is ook zo'n beeld van chaos. Wat gaat God doen? Orde scheppen. En dan wil hij dat Israël geteld wordt. En wat heeft dat nou voor zin? Dat heeft zin in die betekenis dat al die stammen hun plek krijgen. En geteld worden. Dat we dus niet zomaar nummers zijn als tellen, maar u weet in het Hebreeuws, is het alfabet, dus alef bed, gimla het he, is tegelijk ook het bijbelse 1, 2, 3, 4, 5. Dus als. We de woorden van God schrijven, de schrijvers, de Severin, die het woord hebben geschreven, zijn ook de Bijbel tellers. Ze telden iedere Jota en Titel dat er niks verloren gaat. En zo wordt ook het volk van God, al die stammen, geteld dat er niks verloren gaat. En dat ze op hun plek komen te staan. Want eerst wordt heel Israël geteld en daarna pas de Levieten, Want die waren vrijgesteld om in het leger te komen, maar die hadden wel een taak. Kijk, wij denken in Nederland wel eens, oh we zijn vrij van. Oh, we zijn vrij van. Maar God geeft ook iets dat we niet alleen vrij van, maar tot verantwoordeling tot. En die Leviten hadden een taak om juist wanneer de tabernakel wordt opgericht. En die werd pas in het tweede jaar opgericht. Kijk, Pesach het eerste jaar, dan was het wst, eruit. Uit de Egypte. Dan met Shavuot wordt Mozes de berg opgeroepen. Is 40 dagen op de weg. Hij komt weer naar beneden. En wat heeft de volk gedaan? Gouden kalf. Dus dan hebben ze 40 dagen verontmoediging. En dan weer 40 dagen dat Mozes op de weg is. De tweede keer dat Mozes van de berg afkomt, is met Yom Kippur. Precies drie keer 40 dagen na Sjavort. 170 dagen na Pesach kom je altijd op Yom Kippur. Dus wij leven en ook Israël vanuit de verzoening. Nou, toen hoefden ze het Loofhuttenfeest niet te vieren. Het was aan 40 jaar Loofhuttenfeest. Ze woonden gewoon in Loofhutten, in die woestijn. Maar dan heb je die eerste collecte voor de bouw van een geestelijk huis, van de tabernakel. Toen werden Bezaliel en de Aholiab aan het werk gezet. En precies een half jaar later, dus Pesach, een jaar later, wordt de tabernakel opgericht. En dan wordt ook dit gelezen in de tweede maand, dus een maand daarna, om in slagorde te staan. Dat wil zeggen dat het volk op zijn plek komt met het huis van God, de tabernakel in het centrum. De levieten eromheen. En de ring van die anderen stammen daaromheen. Zodat er ordening is. Maar ook wanneer die wolkolom en die vuurkolom weggaat... en dus tijd om Israël een volgende plekken in te gaan... dat ze wisten wat ze moesten doen... De Levieten waren verantwoordelijk om alles van die tabernakel mee te nemen en de rest om heel het volk mee te nemen. Dus het ging in orde. God is een God van ordening. En die les moeten we soms door alle moeilijkheden heen leren. Dat juist in die woestijn wil. Is iemand wel eens in Israël geweest, in de Negev of in de Sinaï? Vast wel eens. Hè? Nou, toen ik daar 30 jaar geleden voor het eerst kwam, dacht ik. Nou, je hebt een beeld, hè? We hebben allemaal beelden, hè? Ik had een beeld van de Sahara. Daar ben ik ooit eens keer geweest, 40 jaar geleden. Als je dat beeld hebt, denk je: ja, brandend zand, nergens water. Maar als je dan voor het eerst in de Negev komt, of later in de Sinaï. Daar is best te leven. En je moet wel weten hoe. En Mozes had al 40 jaar ervaring opgedaan. Zodat hij het volk kon leiden van plek tot plek. Dus in die woestijn en soms ook in de woestijn van het leven. God wil ons leiden van oase tot oase. En weet u, al die oaseplekken wil God ons iets leren. Weet niet wat u allemaal in uw leven aan lessen geleerd hebt. Maar dat gaat vaak door moeilijkheden heen. Dat je weer eens onderweg bent in zo'n dorre plek. Denk, oeh, wat krijgen we nou? En dat je af en toe weer eens even tot... Ruus mag komen op een Oaseplek. plek, dat God je de dingen doet herinneren, zodat het gaat landen. Kent u dat? Moeten we eerst nog eens even de woestijn in? Nou, dat is niet leuk hoor. Jongens, je gaat niet voor je lol, ga je de woestijn in. En die van, nou, laat ik hier eens een portie... Nee. maar als je erin zit, dat je... Weet je, ook Yeshua, die ging vol van de geest de woestijn in. En daar had hij de drie beproevingen. En ook Israël in de woestijn ging God beproeven wat er in hun hart was. En die tegenstander ook met Yeshua... Die weet heel psychologisch, hopelijk de zwakke plekken, ook bij Yeshua aan te wijzen. Dan werd hij bij ons feilloos. Maar Yeshua gaat drie keer antwoorden, niet op basis van emotie. Of op basis van, nou ik zal die tegenstanders even... Nee. Weet je wat hij geleerd heeft? Dat hij gaat antwoorden op grond van de beloften in het woord van God. Drie keer toe zegt Yeshua een tekst uit Deuteronomium. Weet u trouwens waarom Deuteronomium? Help mij even. In Israël begin je op je derde met de Torah te lezen. Weet u waar ze mee beginnen? Met het eenvoudigste Hebreeuws. En dat is in de samenvatting van de Torah. Deuteronomium. Dat zelfs een kind kan weten... dat je God moet dienen... en niet iets anders. Dus Yeshua herhaalt gewoon... wat hij vanuit zijn kindertijd al geleerd heeft. Je moet God dienen boven alles. Ja. Dus die tegenstander die probeert een zwart plek: van, Oh, dat je machtig kunt zijn of al die koninkrijken, wat dan ook. Yeshua antwoordt gewoon: Er staat geschreven. En weet u, Yeshua ging zelfs vol van de geest de woestijn Ook wij, hè, wij kunnen soms zo vol zijn van van alles hè? en denken: Oh, we doen het wel even. Nou, je bent nog niet een kilometer verder of die tegenstander weet jou te vinden, hè? En dan is het als een plumpending. En weet u hoe Yeshua die woestijn uitkwam? Er staat Lucas 4. Vol van de geest ging je de woestijn in. En in de kracht van de geest ging je de woestijn uit. Jongens, we kennen allemaal die tekst uit Zacharië 4. Hè? Niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest. En als wij zelf ergens vol van zijn, en denken we, oh, het is allemaal wel even uit eigen krachten gaan doen. Nou, in die woestijnperiode leert je de les dat je het niet uit eigen kracht kunt doen. Zodat je Gods geest nodig hebt en pas in de kracht... ...van de geest je bediening. En weet je... ...die woestijn... ...is niet een eindplek. Is een doortocht. Maar hou de visie vast... ...want God wil ons... vaak ...door iets een... ...leren in de overwinning. Zoals Israël van Peza... ...door de strijd met namelijk... naar Shavuot... Maar ook die 40 jaar van de woestijn was ja, die generatie die de les niet geleerd had van dat God voor de woestijn, die machtige daden gedaan had... Dus pas die tweede generatie die de les geleerd had in de woestijn, die kon de intocht in het beloofd van. God wil ons door die situatie heen in de bediening plaatsen. Maar moet hij vaak eerst een hoop dingen afbreken, dat we dat hij niet. Kijk, al die, al die geloofshelden in de Bijbel daarna, die hadden allemaal een vuurdoop. Een beproeving voordat ze krachtig in de Heer, in de bediening gesteld werden. En zo wil God ook ons door die crisis heen in de bediening zetten. En weet u nou het mooie? God had met die uitocht uit Egypte, had God al een visie dat hij hen Israël tot een bruid wou maken. Maar als Israël één keer in het beloofde land is, voordat je het weet, vergeet je dat je God nodig hebt. En dacht Israël, ah dat kunnen we wel zelf. Dus ze vergaten het woord van God, ze deden niet wat God gezegd had. En op een gegeven moment, God, je had het over die drie feesten, nou God wacht op een gegeven moment van de feesten van Israël. En gaat ze in de woestijn brengen. Dus uit het beloofd land verstrooid onder de volken. En God zegt op een gegeven moment. Jullie zijn niet meer mijn volk. En jullie zijn niet meer mijn bruid. Dat is wat jongens. Het heeft 2000 jaar al geduurd. Hè? Maar dan zegt God. En dat is het evangelie. Het is bij God nooit over en uit dat Israël verbruid heeft. Maar God zegt, als u in die verte... ...je de daden van God weer herinnert... ...en je omkeert... ...bekering... ...dan zal ik je niet alleen weer terugbrengen naar het land... Maar ik zal je weer tot bruid werven en dan voor eeuwig. Hoe lang duurt eeuwig? Hoe lang is eeuwig? Stiefkotiertje, Nee, eeuwig is altijd. En weet u wat nou wat mooi is? Dit wordt aangehaald, die Hosea 2, wordt aangehaald in Romeinen 9. Lees met mij, me Romeinen 9, vers um, 24 en 35. Hen heeft God ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de Heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen, mijn volk. En de niet-geliefde zal ik noemen, geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegenin gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. Wauw. Dus God heeft ook ons, gelovigen uit de volkeren, op het oog. En weet u, als je Romeinen 9 en dan even verder Romeinen 10 en 11, dan hebben wij een grote verantwoordelijkheid. God wil ons ook uit die woestijn van van alles en nog wat, het tohuwabohu, in zijn bediening plaatsen. Weet je wat de Romeinen zegt? Wij die een keer die wilde takken waren, dat God heeft ons geënt. Waarom? Zodat we van die edele lijfboom en die sappen van Gods geest. Deel mogen hebben. En als God ons wilde takken kan enten. Wat gaat God vervolgens doen? Die enige takken die afgebroken waren. Die overal verspreid waren in de wereld. Gaat hij weer terug enten. En dat zal zijn leven uit de dood. Jongens, dat het uit die woestijn, dat God een bestemming voor Israël heeft om weer deel te worden van hun eigen olijf. Zodat Gods geest door hen heen kan werken en Israël gebruikt wordt tot een zegen voor de volkeren. En tot die tijd heeft God ons op het oog, en we ik u zo een filmpje van laten zien dan wij als gelovigen uit de volkeren... en ik mag bij de ambassade betrokken zijn... dat wij nu in die crisis... waar Israël ook in verkeert... de joden die in de Oekraïne zitten... mensen... dit is een Messiaanse gemeente, hè? Ja, hè? Amen. Weet u dat waar de grootste... Messiaanse gemeente ter wereld was? Niet in... Jeruzalem, hè? Weet je waar die was? In Kiev. We spraken de rabbijn, we seminar mij, en zegt, voordat Putin begon, had hij 3000 leden. De grootste messiaanse gemeente ter wereld staat in Kiev. Nou, drie kwart is nu weg. Die door evangelisatie in Leveuf en weet ik wat. En een deel is nu naar Israël. Jongens, de Messiaanse gemeente in Israël groeit als kool. Mede door Oekraïne. En wij mogen als gelovigen uit de volkeren. hen uit de Oekraïne. Uit die chaos daar. Brengen naar het beloofde land. En dat is natuurlijk eerst fysiek. Maar we bidden dat ook Gods geest overeenkomt. Zodat het een leger van joden gaat worden. Weet u wat joden betekent? Godlovers. Dan gaat Trianka achteraan. En dan gaat Israël voorop. Om de Heer te loven en te prijzen. En weet u wanneer dat gebeurt? Dan is de dag spoedig nabij... Dat wij vanuit die woestijn dat we geleerd hebben het de te vieren, want ja, dat we wonen alleen maar de Lovetjes. Maar dat we dan in het beloofde land het Lof feest gaan vieren. En dat is het profetische feest. En dat heeft alles te maken met de wederkomst. Yeshua is nu al profeet en priester. Maar hij komt terug om als koning te regeren. Weet u waar hij. Gaan we regeren. Niet hier in Apeldoorn. Ja, bij mij in Zolle denk ik allemaal dat hij op de dag niet de berg terugkomt. Want ja, dat is natuurlijk toch de berg bij Solle. Nou, de Bijbel is duidelijk. Zijn voet zal gezet worden op de Olijfberg. Ten oosten van Jeruzalem. Waarom ten oosten? Omdat daar de zon op komt. Hij is de blinkende morgenstern. En weet u wanneer dat, dat gaat gebeuren? Ik geloof dat er nog wel wat onderwijs nodig is. Als ik, eh. Er zijn drie voorwaarden. Hè? Drie voorwaarden. De eerste is het evangelie moet de wereld rond. Nou, dat is bijna zoveel. Weet u waar nu de grootste opwekking is? In Iran met al die tollers en die boerkers en weet ik wat... jongens, er komen 10.000 mensen per maand... tot geloof. Dat is een jaar, in een jaar, staat stad zwol. Dat is nu mij. De tweede is dat Isa die verstrooid is... in de woestijn van de volkeren teruggebracht wordt naar het land. Weet u, we leven bijna in de tijd... Dat er meer joden in Israël wonen. Dan de buiten. En weet u wat de derde en de belangrijkste is. Voorwaarde. Dat wij samen met Jeruzalem zeggen. Gezegend hij die komt. Maar dat betekent wel dat wij ons voor moeten bereiden. Op die komst van de Messias. En daartoe. Laat God het soms toe dat we door de woestijn beproeving na beproeving hebben, zodat God weet wat er in ons hart leeft, zodat we dat kunnen opruimen. En dan daardoorheen in de bestemming die God voor ons heeft. Wauw, zullen we daarvoor bidden? Want dat kunnen we niet uit eigen kracht, jongen. Dat kan alleen door Gods geest dat we op de plek komen in het leger van Gods volk. Dat we onze plek gaan innemen. Dat we geteld worden, net als Israël. Maar dat we ook onze plek innemen, zodat we weten hoe we moeten bidden. En door gebed de overwinning mogen behouden. Zullen we daartoe bidden? Mag ik u voorgaan? Vader in de hemel... Dank u wel dat het openen van uw woord verspreid ligt. En Vader, we hebben zo uw roer gehackerdus, uw heilige geest nodig. Die olie die uit de edel komt. Heer, om te weten hoe laat het is. En dat we mogen meewerken om uw volk terug te brengen. Heer, zodat we uitzien naar die grote dag, dat die Yeshua weer komt. En dan pas zal de vrede zijn op de ganse aarde. Heer, en we zien dat ook in de Oekraïne de tijd van de jagers voorbij lijkt te zijn. De tijd van de vissers voorbij lijkt te zijn en de tijd van de jagers ineens gekomen is. Vader, u hebt haast om uw wolk terug te roepen. Vader, dat wij mogen meewerken, hen terug te brengen. Heer, dat u deze wereld nog steeds in uw hand houdt. Dank u wel, Heer, dat er in de hemel geen paniek is. En geen crisis. Heer, u laat dingen in de wereld toe om ons te louteren. Heer, zodat we niet op eigen kracht en geweld dingen doen. Heer, en als u dingen schudt. Wat Jochenaan ook al begon aan het begin van de dienst. Dat veel zekerheden komen op losse schroeven. Heer, en u zult eenmaal niet alleen de hemel, maar ook de aarde doen schudden. Zodat alleen wat onwankelbaar is, blijft. En uw beloften... zijn onwankelbaar. Vader, dat nou we mogen blijven staan... op de beloften die u geeft. En Heer, zoals... Joshua ons voordeed... om de tegenstander... al die beproeving te lijf te gaan... met het woord van u. Heer, dat u in de kracht van uw geest... in de bediening geplaatst hebt. Vader, zo wil ik ook binnen voor deze gemeente. Heer, in welke situatie... ons we ook bevinden... Heer, dat we ons de grote daden vanuit het verleden, dat u in ons leven gedaan hebt, herinneren. Heer, dat we niet bang zijn voor alle dingen die op ons pad komen, maar we de hoop en de visie vasthouden: dat u ja, met ons tot een goed einddoel komt. En alles wat u met ons bent begonnen, zult u voltooien. Tot de dag van onze Heer en Heiland. Vader, zegent u ons en ook deze gemeente. Heer, dat we soms ook door moeilijkheden heen gaan, maar dat we de hoop vasthouden. In de wereld is geen hoop. Maar de wereld ziet met rijkhandels zijn verlangen uit naar het openbaar worden van de zonen en de dochter van God. Vader, wij mogen die zonen en dochter van u zijn. Wij mogen lichtend lichtend en zoutend licht zouten zout deze wereld zijn. Vader, het u ons in Jezus naam. Amen.